0: Hallå och välkomna. Välkommen. Det är fredag idag. Ja, fint. Ett avsnitt som släpps i tid, Som ja. det oftast gör. Det var på tiden. 51 gånger av 52. <laughs> Så gör du faktiskt det. Men nu är vi tillbaka. Back on track. Red jewel schedule. schedule. On point.
1: Avsnitt 53. Japp. Yep. Vilket då blir att vi har hållit ett år. Ja, det ja har vi. över ett år.
0: Över ett år. Nu fyller vi ett.
1: Mm, och vi har, vi har pratat om att vi skulle dricka något exklusivt på ett årsdag Och det gör vi. Vatten. Gott vatten. vatten. <laughs> hur fan tänkte vi här?
0: Det är kallt vatten. Det är förvarat i glas. Så att det inte smakar plast. Det är mycket fördelar idag. Ja, jag vet inte riktigt hur vi tänkte. Vi får väl braka loss sen när den dry january är slut. Oh ja. Så får vi göra.
1: Det är ju nästa vecka för oss blir det när vi spelar in men inte för som lyssnar.
0: Nej, så är det. Och det finns väl ingenting att för oss att sitta och gagga om heller egentligen för vi såg oss ju för två dagar sedan. Det var ju då vi släppte, spelade in och släppte i söndags. Ja. Ja. Så det, har, det, har det hänt något nytt <laughs> inom ditt dryckesliv de senaste två dagarna? Nej. Hey, det det
1: är riktigt dåligt med ja, det sen i söndags.
0: Det var inte bra, inte bra. Du
1: rör ändå super mega exklusivt. Ja,
0: du ser ju vad som står framme på bordet. Det har ju stått där. Ja, ja det <laughs> står en... likadant ut. Nu uh -huh. <laughs> kan ha span på den. En whiskyflaska som har stått på det här bordet ta nu. Står du där och dammar, det är ju bra.
1: Ja, men då ser det så här, dusty bottles.
0: Det är samma här masochistiskt beteende när man har dry january och ställer fram en flaska och stirrar på den <laughs> varje kväll.
1: Se att den här är ett snart. Snart får jag ta dig.
0: Ja, det är det. Ambitionen att snart är det dags. Snart är det februari. Vi dundrar av nyhetssegmentet med nyhet som är att någonting har bytt namn. Det börjar bli en lite av en trend här.
1: Ja, vi pratade.
0: De byten. namnbyten.
1: precis. Till och med förra avsnittets namn, namnbyte. Nej, men det är ju... Bergslagen Destilleri eller Bergslagens Destilleri har bytt namn till Linels Destillery
0: Linels. L-I-H-N-E-L-L S, -s. och där ska de dra igång med nya lokaler nu i senare i våren till mars 2024, det är väl det knappast vår i och för sig då, men när det kanske är osnöigt ute så ska de byta lokaler till Säteri. Och ska då vara mer framkomligt för besökare och så vidare. Och Bergslagens lästerlid har ju funnits ett tag nu. Så att de har ju varit på tapeten. Så att det är ju lite sån här. Det är väl, det är klart, jag tror namnbyten rullar på ganska bra oavsett. Man har ju inte hört att de ska försöka byta font. eller Och loggan är ju kvar, fonten är kvar. Så att jag tror många som kommer känna igen sig. Även om de byter namn.
1: Ja, och de har ju redan släppt lite gin som heter Linels. På Systemolaget. Men whisken heter fortfarande än så länge Bergslagen. Men det kommer väl ändra sig då så småningom. Och ja, det, det blir som vi egentligen pratade om i förra avsnittet. Det blir en repris på det här med att det är samma font. Man kommer känna igen namnet säkert så. Det är några som inte riktigt hänger med som inte vet vad som har hänt. Men det är ju ägarna eh, som då heter Linell.
0: Allihopa, mm. dessutom. Som är med i styrelsen i varje fall. Liksom, det är väl allihopa de har radat upp här.
1: Och det, det, det är linell hela högen, så att det, det är väl passande. ja Absolut, jag förstår att man vill sätta sin egen prägel på det man släpper nu. Eftersom Bergslagen ställdes i tidigare släppte släppt Whisky. Eftersom det, de köpte upp hela Grythyttans lager, så det blir väl det här att när det väl börjar komma in med Bergslagen sprit så vill de väl kunna sätta sitt namn på det. Istället för att göra lite en rebranding, kanske att det händer något nytt är fortfarande kul. Det är kul med lite roliga nyheter.
0: Agave, agave, agave. Oj, vad vi har pratat om agave.
1: Ja, det blir ju en liten trend här på podden också.
0: Ja, faktiskt. Och det är ju en växt som trivs väldigt bra i typ av torra, varma klimat. Och det är ju naturligtvis agave, man tänker direkt Mexiko, man tänker med skal, man tänker tequila- men det finns ju naturligtvis väldigt många klimater ute som speglar den klimatet som finns i Mexiko och gör att agaven växer så bra. Så man kanske slått sig tanken att när ska någon annan börja kapitalisera på det här?
1: Och det har de nu. Och det är ju ingen mindre än Australien. Som, yes Som släpper en agave-spirit. Och märket tyckte jag var ganska bra namn. Det heter Act of Treason. Och det känns ju som... Typiskt om man pratar om det här med varumärkeskydd att, att du får liksom inte göra tequila någon annanstans så kör de en agave spirit. För jag sagt, den heter ju inte tequila utan agave spirit.
0: Ja, och det, de lämnade den kommenta kommentaren lite grann att det känns trashness som de säger. Men de menar på att det vore mer hemskt och att inte göra det än att göra det för att lyfta hela drycken.
1: Och vi har ju diskuterat det här tidigare med till exempel viner och druvor att de hittar sig i andra klimat och kanske att det liksom blir bättre eller att de trivs mer, att du får liksom mer av det. Och det är ju en sak som man inte har sett lika mycket tycker jag på just agave. Men också, det tar ju en ganska lång tid för dem också att växa och tequila är väl inte lika stort generellt kanske som vin är, på samma sätt med tanke på att tequila är tequila. Det är liksom, du dricker inte agave. Men det är nog många som inte ens tänker på det, tror jag.
0: Nej, det är ju planter som växer fem plus år ungefär innan för, för att de ska bli riktigt bra och sen gärna längre än så. Desto bättre blir det råvaran i sig, så att säga. Och just det här så har de faktiskt hittat det här odlas då i North Queensland vilket kanske inte säger mig så mycket men det som säger mig någonting är att det ska spegla klimatet från Jalisco i Mexiko. Ganska hundra till hundra, eller en tenso som förstår det. Så det är klart, det kommer nog bli bra. 600 000 agaveplantor så att det är inte så att de har satsat lite utan de har ju verk verkligen dragit igång där. Och så får vi se. De kallar det nu för Australian Agave Spirit. Och det är inte konstigt eftersom de får inte kalla det för meskall de får inte kalla det för tequila utan Ja, någonting som lyder på agave, men Australian Gave spirit, det, det låter lite trist, gör inte det?
1: Jo, det gör det ju faktiskt. Alltså, de borde kunna heta om man tar till exempel Gognac eh, och armenjack som, som då ändå är en brandy. Så brandy låter ju bättre, som du säger, agave spirit. Det blir så här, oh, vad är det då?
0: Ja, då har de lite marknads avdelningen har lite att jobba på där faktiskt att hitta på något namn, och klingande namn som liksom får en att ja, känna att ja, nu, det här är någonting, eller i och för sig man kan ju väl uppskatta att bara låta det heta Gav Spirit också så att det är ju väldigt transparent, solklart man försöker inte herma något annat eller något sånt där, men å andra sidan det är väl bara fritt fram, nu de ju valt att göra så att de har varit mycket skyddat på det mesta och till så att ingen annan kan använda det då har de ju val än att hitta på något eget klitchet själv. Och sen om det råkar bli bättre det kommer väl inte slå till Kila. Det är väl ingenting som gör. Nej, men...
1: ja, är svårt att, svårt att slå sig in där på det namnet i alla fall. Men jag måste ändå säga att jag tycker att prissättningen nu är det ju ändå australienska dollar och så nu har de översatt det till amerikanska dollar. Men 79 dollar tycker inte jag är jättefarligt. Visst, om man aldrig provat så här och 79 790 kronor vi avrundar lågt nu då på svenska kronor så... Det är mycket pengar för den här Gavi Spirit- men det är ju liksom inte det här- vi slänger ut den för 2000 kronor- för att det är liksom wow, kolla vad exklusivt det
0: Nej, det känns väl som att det är lite mid-range mid där- på något sätt. Att ja. det, och det är ändå något tillräckligt speciellt. dyrt- för att det ska bli något så här speciellt. Jag tänker att- för det är ju verkligen den första releasen- och då blir det inte konstigt- att kanske flaskorna kostar lite mer och så vidare. Men jag har svårt att säga- att det kommer bli en standardpris i framtiden också- de måste ju ner, annars blir det svårt att slå mäskall och så vidare menar jag. Om man säljer samma typ av sprit och sen säljer man den här ja, för 20 dollar mer än ändå en schyst mäskall. Då kanske det blir svårt i längden. Men jag tror absolut att det kommer komma ett segment som håller ner prisen lite grann. Samtidigt som jag håller med det tycker jag absolut inte det är för dyrt heller för den för, för absolut första.
1: Nej, och det skulle ju vara kul att få försöka få hit dem till Sverige. De skulle jag vilja prova och jämföra med, med en tequila eller mäskad. Det är ju inte jättelätt för australienarna att försöka importera någonting till lilla Sverige. Men det är väl något att hålla utkik på och se om det kommer upp något aga eller någon agave spirit på laget som då inte är från Mexiko.
0: Champagne, som alltid på tapeten, kommer alltid vara i samma väl. Det är ju en omtala dryck, minst
1: Jag hoppas det. Gott Det
0: Kommer alltid. Åter och åter varje vecka, varje vecka. Vi tänkte upp det varje gång, men ofta. Och nu gör vi det igen. För att det är viktigt. Det är väldigt viktigt. Det var några avsnitt sedan som vi pratade om auktionspriser och så vidare. Och det var mycket som tyder på att auktionspriserna för champagne, framför allt hade droppats lite efter att ha varit en boom under covid-åren. Och då rapporterar vi då att Priserna var tillbaka som precis innan covid-nivåerna. Men här ser vi också en siffror på exporten som verkar komma tillbaka också till en mer stabil nivå än vad de var innan covid.
1: Och det är väl egentligen saker som folk har väntat på alltså överallt med att allt ska gå tillbaka som det var innan pandemin med priser och sådär. Och det är väl det här man börjar märka av nu sagt vi diskuterar ju det här med aktioner. Och champagneförsäljning och att det ser ut som att premium fortfarande säljer men att deras midrange och deras standardutbud börjar sjunka. Och det kan, det kan ju vara så att folk har antingen liksom gått tillbaks till vanliga eller att de kanske har valt något annat. För vi har ju sett en ökning på till exempel Kava. Och även att både Prosecco och Cremant börjar liksom få mer försäljning. Och det är ju en stor prisskillnad på om du ska ha en vanlig champagne och en vanlig kava eller kremant.
0: Ja vi är det så. Och champagne kommer ju alltid att befinnas i den märkliga... Där vi kunde se ökade exporter. För exempelvis kava. Kremanten håller ju också en viss del av exporten. Men champagne har ju alltid varit en sån här svår exporterad produkt. Borde ju egentligen inte vara. Men man tror, eller tycks nästan tror att det är så... Just för att exporten av champagne generellt sett har varit ganska dålig. Alltså det har bara varit de här stora giganterna, alltså de största husen, som satsar på export överhuvudtaget. Det ser man ju fortfarande inbäddat i de här siffrorna vi sitter och tittar på. Då man fortfarande dricker väldigt, väldigt mycket mer champagne inom Frankrike än vad man faktiskt exporterar. Men återigen, de siffrorna är lite skuvade eftersom man inte exporterar så jättemycket champagne heller. Förutom de här vissa större husen. Men det är ändå kul. Det är bra för drycken. Det är bra för alla producenter. Det finns ju jättemånga producenter i champagne att exporten ändå fortsätter. Att man inte ser någon radikal typ av dyk eller en ökning utan att det ändå är stabila siffror.
1: Ja, lite så är det ju. Och att det går tillbaka till siffrorna innan covid är ju liksom inte dåliga heller på så sätt. Det är ju inte så här att innan covid så gick det skitdåligt och nu, nu går det liksom jättedåligt igen. Utan det med att det har gått tillbaka till som säger steady pre-covid-levels. Och det är ju så det egentligen har varit, som du sa med mycket. Att det har liksom börjat röra sig tillbaka som det var innan pandemin för att folk liksom börjar gå tillbaka till mer vardag. Men, men det svåra här är väl att man skulle vilja att pengarna skulle gå tillbaka också med tanke på alla prishöjningar som har blivit. Men det är svårt att se det med tanke på världssituationen som det är och alla ökade råvarukostnader som jag inte tror kommer att gå ner.
0: Nej, men det, något vi kanske får se det jag utläsar som mest positivt av den här nyheten är det att exporten fortsätter. Den har ökat med 10% på de senaste, mer än 10% de senaste 10 åren. Det ser ut som att trenden kommer fortsätta. Det var inte alls lika stort hopp i covid som man initiellt trodde. Vilket då så positivt som en dryckesentusiast. Att det kanske ökar chansen för att de här mindre husen börjar exportera eller börja titta in i liksom export. Vad, vad har vi för möjligheter här? Eftersom man inte behövt gjort det innan heller just för fransmännen har druckit så väldigt mycket och att exporten inte var någonstans en jättestor marknad. Men nu när exporten blir större och större, efterfrågan blir större och större, så kanske vi får se andra typer av champagnehus på vår systembolag.
1: Jag kan alla fall hoppas det. Det är ju alltid kul att prova lite mindre gårdar och eh, testa sig fram och kanske hitta någon ny favorit. Och Det är alltid nästan lite kul om man har en favorit eller något sånt här huschampagne som inte kostar jättemycket men som inte är de vanliga. Många i Sverige har ju säkert just nu guldkula eller Palmer och Company. Eller Palmer och Co. För att det är de största i Sverige så. Om man, inte, om man räknar bort till exempel Moet, Bollinger, Tatiniero och de vanliga stora husen. Men att man kanske kan hitta någon liten mindre champagne som inte kostar så mycket. Men som fortfarande är lite speciell och ändå lite mer hantverksmässigt gjort på det sättet att det inte är en så stor skala av det.
0: Ja, och bara få liksom en inblick i alltså det finns över 300 champagnehus som äger egna marker eller som köper in druvor från ja, långtidskontrakterade odlare och så vidare. Så att det finns ju... Jag menar, när man hör den siffran, 300 stycken champagnehus bara i den här svungen som jag pratar om nu, med egen mark då. Och eh, långtidskontrakterade odlare på ett eller annat sätt, så förstår man ju hur många hus det finns, om man då tänker hur många champagnehus har man druckit då? Så finns det ju säkert någon lyssnare där ute som har druckit väldigt, väldigt mycket. Men, jag menar, jag skulle långt top of mind och på en lista, redan över 30, så skulle jag nog börja känna mig ganska borta. Och då är det liksom, de inte ens så grottar i hur många hus det faktiskt finns som gör champagne.
1: Nej, det kan jag helt hålla med om. En annan som är lite mer intresserad av champagne. Jag har varit på champagnemässor och, och druckit mycket och provat liksom lite olika köpt och så. Det är alltid kul att man kunde jämföra i alla fall två, tre stycken bredvid varandra och att man känner den här, oj det är faktiskt en skillnad på det här och det här. Nu kommer jag inte ihåg vilken det är, om det är André Girard eller vad han heter. Han var ju, den var ju med på båten på champagnemässan och de stod ju verkligen, det såg ut som det här saftståndet. Det var ju liksom, det var ett bord och så stod den där med två kampanjer Och så ja, han stod där och så var en isink och så fick man prova, prova den vanliga ja, det, Den var god, inget speciellt. Sen fick man prova den här Grand Cru, ja, i den här deras lite finare. Och den var ju otroligt god. Och den säger, ja, den tror jag inte finns på systemet eller någonting och, och, men det är så här det här har man provat, den kostade jag tror jag 15 eller 1700, så alltså, visst det är inte jättedyrt eller jättebilligt menar jag, men inte jättedyrt om du jämför till exempel om du ska köpa en kommer till champagne och att köpa en Domperion eller Winston Churchill, alltså när det börjar stiga upp över 2000 kronor, så blir det så här att ja, den ligger i mellansegmentet för att det är en finare champagne från ett mindre hus jämfört med en finare champagne på ett av de större husen.
0: Och det är precis någon konkurrens där mitt emellan. Det är ju det man vill ha. Alltså, ju fler hus som skulle börja exportera sin champagne desto mer konkurrens skulle det bli mellan dem. Och då kanske... En drycksås som champagne som väldigt många tycker om men som också har en väldigt häftig prislapp faktiskt skulle kunna kanske komma ner lite just bara på grund av konkurrenskraften ute på marknaden som skulle kunna ske ifall exporten blir. För det ska ju sägas att det är ju inte bara de här små husen utan det är ju även de här stora husen. Jag menar, vi har pratat om Mamba för att jag har en sån flaska och det är ju ett gigantiskt hus ett gigantiskt champagnehus är ja, vad heter det till? rojaliteter i England och så deras champagnehus och så vidare. Så att alltså de säljs, säljer otroliga volymer inom Frankrike också. Men de har inte heller någon så här utbredd export. Och då är det ett, ett av de större hus som vi pratar om. Så att det finns ju verkligen utrymme för konkurrens och fördelaktigt för oss entusiaster. Dels för urvalet men också för prislapparna.
1: Absolut, det tror jag. Om man, folk liksom börjar få, mer, få upp ögonen mer och det känns som det. Om man tittar på till exempel champagnegurun Richard Julin, som ändå har liksom sin champagneklubb och har provat, jag vet inte hur många flaskor upp i nu, 15 000. Han har ju liksom koll och är ju liksom ansiktet ut och för champagne och man märker att det blir mer och mer. Han syns ju även på en del reklamer och sånt där för annat. Vilket då tycker man att jag tror att fler och fler får upp ögonen för det. Och sen vet ju alla de och de vet Kristall, alla de här stora. Men sen kommer det de här, som säger, steget under som fortfarande gör mycket champagne och fina och dyra, som gör nästan prestigechampanj som typ är lika bra. Och sen går det som liksom ett steg ner som kanske gör lika bra som de större. Men priset sjunker för att de inte är lika stora mer, mer och liksom, det blir mindre hus som du säger. att Mer konkurrenskraft Det kommer mer sådana de här... Två steg ner från prestigerna som för kanske gör lika bra champagne som de här prestigechampagnerna?
0: Ja, för man måste ju ha väldigt. Man får inte underskatta hur viktigt det är oavsett dryck nu, alltså, att ha de här riktigt starka instegsvarianterna. Så är det ju för gemene man kommer inte köpa en whisky direkt för 800-spänn och man kommer inte köpa en champagne direkt för 500-spänn, vad som kanske anses vara en ja, men standardpris för en vanlig Q&A i de större husen. Så det är viktigt att ha även de här starka instegsvarianterna så att folk kan öppna upp intresset. Och få den här av att oj, det här var gott. Och det behövs inom alla drycker, oavsett om vi pratar öl, vin eller whisky konjak. Alltså alla drycker behöver verkligen starka spelare. Och champagne, absolut. Det tror jag verkligen skulle verkligen gynna dem. För att där finns det ju ett segment ja, men där marknaden inte riktigt mättad den om man får säga det själv. Alltså det blir de här billigare champagnerna och sen visst guldkulan går att argumentera för att de faktiskt täppte till det hålet som fanns där ute och vi, vi liksom visar på det här brödiga ja, men ändå mer fruktiga eleganta, än att man antingen får köpa liksom en, vad som känns som en brödlimpa eller så får du slänga på 200 spänn för att komma upp till nästa nivå. Och 200 spänn visst, det är rätt som entusiast så tycker jag att ja, men det är ju värt att lägga på en god dryck och så vidare, men det det är ju gemene man man vill låta Först och främst.
1: Det svåra med champagne, precis som vin och sånt, är att när du öppnar den, då ska du dricka upp den. Lägg, som vi kan säga, lägg 200 kronor till på en flaska whisky som du ändå kan ha i år, flera år, om du liksom dricker den sakta. Det är enklare att få den argumentationen att lägga 800 kronor på en flaska whisky, eller en cognac eller sånt, än att lägga på 800 kronor på en flaska champagne. så att, Det är ju det är en svår argumentation, så absolut.
0: ja och, och champagne har ju det riktigt det har. Alltså många skräms nog för att öppna en champagne bara för att det är en champagne. För att direkt när det är champagne då tänker man att det här måste ju fira till eller spara till någon finare tillfälle eller fira någonting eller ska finnas en anledning till att öppna den. Det vore ju kul ifall det kommer in så pass mycket konkurrens och så pass mycket i marknaden så att faktiskt folk bara inser det att ja men visst jag skulle kunna köpa en champagne precis som jag köper en kava. Och öppnar upp den en sommarkväll eller ja men vad det nu kan vara. Så att det inte behöver bli det här. Det speciella måste försvinna lite innan folk verkligen vågar gå in och prova. Tror jag. I alla fall en del av det om vi säger så. En del av faktorerna.
1: Ja, det håller jag helt med om. En enkel raksak på det här. Drick mer champagne. Vi har ju pratat om och om igen.
0: Om investeringar. Och whisky. Och investeringar om whisky.
1: Och försäljning av whisky på aktier Aktionspriser på
0: whisky. Ja, och nu kommer det igen. Men innan ni stänger av. Det är en liten twist där. Det är, det är en liten rolig grej. Och liten. Ja, det sätter väl lite färg på den här diskussionen som ofta går runt. Alltså, ska du öppna nya fast, ska du spara dem? Vad ska du göra? Är det rätt att köpa bara för en investering Är det rätt för dem som faktiskt vill dricka drycken? Och bla 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 bla. det pågår ju
1: i evigheten. Makallan. De har vi pratat om några gånger. Och nu den här historien som är inte jätteny. Utan den är, har ju faktiskt funnits här i typ fyra år. Eftersom den är gammal så många har säkert hört det här tidigare. Men det är ju en en son till en visst entusiast måste man ju säga som har fått en 18-åring varje dag på sin födelsedag i 28 år och han löpte på aktion och jag tror att han fick 40 000 pund för 28 stycken macallan.
0: allt det här började med egentligen bara som en rolig present så som man tolkar det som att det skulle vara en rolig idé och grundtanken var då att ge en McAllen 18 från att vara ett till 18 och så verkar det är men det var ju hela grejen då att han skulle få från att han fyllde 1 till 18 så skulle han få en 18 Var kallan Det var själva grejen med dem och han fick ju då strikta recessioner för han fick absolut inte öppna dem för att han ja ni förstår ju att han var ju under age av Guds nåde men han då fyllt på det här liksom, år för år för år så har de också köpt det året. Det har kommit ut och det verkar ha börjat 74 vad Av det man kan tolka det som.
1: Ja precis, han är ju född 92 så han fick första 18-åringen då och den är 1974 och sen har det ökat uppåt. Och sen då skulle jag säga att pappan här har ju spenderat 5000 pund på de här 28 flaskorna medan de har sålt för runt 40 så att det är ju en, det är en bra investering om man säger så. Det är
0: det jag menar med att det sätter lite ny färg på det här. För det här är ju liksom en sån här ja, men en rolig present. Han fick absolut inte öppna dem. Och sen är det ju naturligtvis väldigt tur. I och för sig har han då en farsa som är lite av en entusiast. Så kanske han förstod och hängde med just och köpte Macallan. Men så hade han ju väldigt, väldigt tur att det var just Macallan. För det hade ju kunnat vara varit en annan whisky och visst hade det kunnat vara pengar. Men det är ju hela den här samlingen i sig var ju den som var väldigt unik och det var därför den sålde för så mycket pengar. Så med de här 40 000 punden kommer jag lägga in som som en kontantinsats till tus. Och det är ju svårt när man hör såna här alltid när man pratar om det här ja, men är det rätt att investera bara för att hålla kvar vid pengarna eller låter det vara är det fekt mot entusiaster eller liksom rätt mot entusiaster eller de som vill dricka drycken och även producenterna av drycken som Gör en dryck som är menad för att För att drickas och så vidare Men i det här fallet Dels för att han liksom Inte var 18 än, han var tvungen att vänta Tills han blev 18 Men det är svårt att säga Jag tror nog att det var väldigt många som skulle gjort samma sak Faktiskt, tror ni? inte det Om man skulle ha vänta så här mycket Och sen ser man hela samlingen i sin helhet Och sen bara, oj jag kan få 40 000 pund för hela den här samlingen Det hade ju varit svårt att korka
1: upp en. Ja, verkligen. Då, då har man väl sagt till eh, farskubben att har för inte två för. <laughs> Dricka en <ändå> och sälja. <laughs> Nej, men eh, absolut. Det är ju det är liksom... Det stiger så mycket pris till by som vi har pratat om i Om du har köpt en flaska för, säg vi, 2000 kronor och sen är plötsligt ser vi att se, Vad, det värt 200 000. Det är inte värt det. 200 000 är i extremt fall. Då. Men eh, det, är ju, det är ju lite här liksom... De här flaskorna är ju svår och svår att ta tag på för att de har öppnats sig genom alla år. Och Macallan det vi diskuterade ju det här innan vi tröck på play-knappen också att vilken tur att pappan valde Macallan av alla viskemärken också.
0: Nej, det är ju många andra som kanske också skulle sälja för mycket pengar. men fast inte någon som skulle komma upp i de här nivåerna som Macallan. Samtidigt som att själva grejen i sig, den är ju rolig oavsett vad det är för någonting. Jag menar, skulle du få ja men har du en ung jäveln om du skulle köpa en High Coast, Macallan eller vad det nu kan vara så själva grejen står sig fortfarande eller oavsett om det är vin eller om du vill ha någon annan typ av dryck så är det fortfarande en jätterolig grej naturligtvis men givetvis är det ju att det var
1: just McCallan i det här fallet Men det får ju folk att börja fundera på det här som du säger med investering som är det är ju en sakfråga och folk har olika åsikter och du får ha vilken åsikt du vill man kan tycka att det är drycken gjort för att den ska drickas som man ska öppna varenda flaska men sticker sticka iväg så här mycket pengar, är det värt att öppna det liksom smakar det lika mycket som de här, som den kostar och sen blir det ju det här fallet så blir det ju som att du smakar historia. då har ju verkligen MacAllan från 70, 80, 90 och 2000-talet, då har ju verkligen alla år årtionden så har ju visst på ett sätt hade man ju velat haft en provning bara för att prova och se hur mycket den ändrar sig via alla år. Men samtidigt så är det svårt att, liksom, svårt att öppna den tapparen i värdet.
0: Ja, och de, de säger det också bara de senaste åren. när Jag har också håll på dem då. Återigen, de fick ju de första, när han, de första 18 när vi väl fyllde 18. Och sen har jag ändå håll på dem i 10 år till. Och det nämns ju även i artikeln just hur mycket även Macallan de senaste 10 åren den här artikeln här från 2020 som från 2010 till 2020 hur mycket priserna hade ökat bara under den korta tiden så att säga. Så att han hade ju också kunnat ha sålt de första 18 direkt för säkert också mycket pengar. Men då kanske det fanns någon sån här typ av värde av att det, det här har jag fått varenda år jag ska hålla på dem. Eller kanske, för det till, kanske till och med dricka någon gång om man säger om man fyller 30 eller vad vet jag men att fylla någon annan typ av milstolpe istället. Men sen att det liksom, priserna har gått upp på det sättet de har gjort. Så att det helt det finns liksom ingen anledning att inte sälja dem när det nästan blir en hel kontantinsats eller en lägenhet eller ett hus.
1: Det är ju en fascinerande historia. Jag vet att den här kom upp så blev det ju väldigt mycket skriverier om det, överallt, att han liksom köpte hus eller kontantinsats för huset för pengarna som, som kom från Visken. Och Det gjorde ju att det blev en stor ökning och att det blev fler och fler som Börja samla på sig och tänka likadant nu. För, och det är också en diskussionsfråga. Kan det här hända igen om vi börjar till exempel från i år, vi säger 2024? Om vi börjar köpa. Ta Makalan 18 nu. Nu kostar ju flaskan också. Just idag kostar en flaska typ 3900 på systemet. Stor skillnad från vad den kostar förut. Men att köpa en Makalan 18 varje år, kommer den vara värd så mycket mer? Som de här flaskorna till exempel.
0: Ja, i så fall. Då ska man ju också ha tur. Ja, det är ju svårt att, att liksom se sig framför. Vad skulle kunna vara de här priserna som är hållbara. Jag menar, då, då, då är det ju väldigt svårt att ha någonting som jämf att jämföra med. För jag menar, även om vi ser de här som börjar komma upp. Alltså Springbank och Ardbygd och sånt där. Men då får du ju plötsligt problem på att ens få tag på de flaskorna. Till att börja med. Men det är också flaskor som blir dyrare och dyrare också för att folk vet redan kvaliteten bakom dem och så vidare. Jag menar, fördelen med det här är ju som sagt att det började så tidigt Men en flaska Macallan jag, jag har sett en sån gammal systembolagets lista och en Macallan 18 kostar ju så här 400 spänn eller något sånt där runt 92 93 och så vidare. Och det är ju inte billigt då heller om man då jämför med da, den dagens priser Ja men det är klart det skulle kunna hända igen men då behöver du nog vara sådana faktorer som man inte riktigt kan räkna med. Det kanske skulle vara ifall du bygg, börjar bygga en samling och sen håller du på i ja men säg lika länge då. I 18 år och sen kanske det destilleriet lägger ner eller någonting. Och det blir ett helt annat värde runt flaskorna av en sån sak. Om du då har en komplett samling. Men det är svårt att veta. Det, dels för att det är svårt att veta just för att whisky alltid det syns alltid som att det ökar och ökar och ökar. Men även för att Många producenter försöker ju manipulera lite grann genom att släppa typer av releases som är gjorda för att samla. Vilket gör ju också att det är många som samlar på dem. Och det skapar ju skapa serier, årsserier och så vidare. Det, skärmen med det här är ju bara att det är makalan 18, alltså punkt slut. Och sen råkar ju de och skriva sina år och sådär så att det blir en rolig samling när du har år efter år. Jag vet inte riktigt vilka som gör det liknande idag. Det vet inte heller.
1: Jag funderar på att Mackeallan 18 har ändrat sig också. Om man jämför de här flaskorna, alltså i början stod det ju Macallan 18, så stod det 1974-75 och så, så ändrade de till rör och samma sak. Sen ändrar de så står Macallan 18 och sen står ju året efter. Och det var ju så det var när vi började också. Det fanns ju Macallan 18 95, 96, 97 tror jag. Sen efter det står ju Macallan 18 2018. Alltså då ändrar de så att de skrev året den släpps istället. Men jag, som du säger, jag behöver tänka på Ardbeg 19 som släpps varje år. Den är ju inte årsskriven, det står ju bara batcher. Men den släpps ju varje år. Ja. Men det är ju inte samma sak. Annars alltså är det ju nästan någon sån här batch-release. Och den är ju också dyr. Ja, den är dyr. Den var, ja, den är... den var ju billig eh, inom situationstecken första. För då kostar den typ 1800, tror jag, batchet. Och nu kostar den typ 3000.
0: Ja. Nej, jag undrar om alltså... Skulle du stå igenom, jag menar, och, och sen om man då, om jag tror det kan vara en rolig idé så skulle det säkert kunna vara en rolig idé med de svenska I fall du skulle hitta någon sån här serie som släpps varje år som du är förtjust i och bygger på. Sen kommer man ju aldrig komma upp i de här priserna. Det är inte det jag menar, men oavsett en serie som du håller i liv i så pass många år det blir ändå intressant i slutet att ha hela samlingen. Men kommer kommer upp på de här typerna ja, du tror jag återigen mer på det här. Att du måste du hitta något sånt där. Och sen om du kör jag inte vet jag. Ta egentligen vilket esteri som helst som är hyfsat stort idag. Någonting bara och sen händer någonting längst vägen. Antingen att det liksom säljs och läggs ner totalt eller om det ändras marknad och de bara går över till att göra massa bländer så det blir svårt att hitta flaskor. Jag tror det är något sånt i så fall. Det tror du.
1: Ja, det är väl som man kan säga. Alltså, det låter så dumt att säga, men det är ju typ så här: Börjar man köpa av något destillerie så hoppas man på att det läggs ner. För att då blir flaskorna kanske värda. Men det skulle ju vara ett mindre destilleri som helt plötsligt visar sig vara ganska bra som ingen har talat om. För som sagt, börja med 100 grejen men också där Makallan. Det var ju att ingen köpte whisky på samma sätt att spara för. Så det finns inte så mycket av de här 70-80-tals flaskorna Makallan. Så om det skulle göra nu, skulle man vänta 18 år och börja sälja McAllen 18 som släppte 2024 så finns det nog ganska många som sitter på sådana flaskor redan. Ja, nej men det, det är en svår. Det där som säger hur man ska få till en sån, det, det är ju tur att någon flaska går upp. Det är precis som de här nedlagda destillierna, Brora och Portellen och Rosebank som nu öppnar upp igen allihopa, men att de upptäckte efter typ 20 år, att oj den här visken är ju skitbra när den har fått lagras. Men det var ju också bara bländad visk Det var ingen som brydde sig om dem. Och det är ju frågan om det är sånt som kommer komma upp sen. Ja men det är ju ja, jättesvårt. Jag har ju två flaskor Pittwick eh, som också är nedlagt estel eh, Som då släpps av diageo special så de kostar ju en slant. Men det är så här, ja Kommer de någonsin öka? För det är också en nedlästrig. Det kommer inte komma någon mer. Men kommer vi någonsin få samma hype som de andra? Det tror jag inte.
0: Nej, det är svårt att liksom försöka dra ut någonting. Så ska man analysera någonting som våra, våra nyheter alltid bottnar i och så vidare. Så är det ju det här med klimatförändringar och så vidare. Och då kanske vin skulle vara någonting där som aldrig kommer komma upp i de här drömnivåerna heller men det här är ju också ett väldigt väldigt specifikt fall ska säga så att jag vet inte riktigt om man kommer se något liknande bara av den anledningen också. just att alltså, då, då menar jag så alltså normala människor som ger en rolig, en rolig klapp som råkar bli jättemycket pengar i slutändan det är en annan sak om man är miljonär naturligtvis då har man ju alltid råd att göra sådana saker utan grejen är ju att det är normala människor som har lyckats med det här. Det är väl det som gör det lite speciellt men om vi då säger vin så där är vi har sett mycket att det liksom blir temperaturskillnader och man kan inte riktigt göra samma typ av kvalitet i vissa ställen går det fortfarande alldeles utmärkt men räknar man med att det här kommer fortsätta i ja, i, en, i alla fall 50-100 år framöver jag menar, då kanske det är radikala förändringar så att vissa italienska viner exempelvis som blev hård, ut, hårt utsatta förra året som jag rapporterade flera gånger skulle det fortsätta, jag menar visst, då kanske helt plötsligt om du skulle bygga upp en, en samling av dyrare italienska viner, eller av dyrare de behöver de inte vara jätte, jätte dyra heller men då skulle du samla sådana i tio år helt plötsligt och sen blir det svårt att och göra liknande viner igen jag menar, då, visst, då kanske du sitter på viner som du har köpt inför, mellan 3 500 spänn till ditt barn varje år bara som en rolig extra sida som helt plötsligt kanske blir tusen lappar.
1: Ja, det svåra med viner är ju att det kan gå så mycket fel fort jämfört med whisky som också kan gå fel. Men att har du whisky bara ligger undanstoppad det inte solen kommer in och inte gett stora temperaturförändringar så håller ju den ganska bra. Medan vin måste ju nästan ha lite mer regulerat koll på. Men jag... Nej, det
0: är basten, man, bara. Ja, basten. De kan ligga kvar med en bast där också.
1: Jag, jag brukar stå om i fönstret. Ja, ja. ja, det är bra. Se att korken försöker komma upp lite sakta och trycker man på ner igen. Ja,
0: ja. Det löser sig.
1: <laughs> Nej, på så sätt. Jag, jag förstår vad du menar. Jag tror också att vinner är en sån där sak som helt plötsligt någon kommer komma fram och bara vänta, den här, som du säger det, det har gått dåligt här, det finns inte så mycket av den här men det här verkar vara de bästa årgångarna från det här vingården som liksom har gjorts någonsin och så finns det inte så mycket av den för att det var dåliga år och så är det kanske så att det var billigt så många köpt och drack dem och då är det plötsligt då det kommer att det finns inte så mycket kvar och efterfrågan har blivit stor men det behövs ju att flera dricker och säger och att det nämns i liksom av någon stor, alltså inte influencer kanske men av Robert Parker om man pratar viner eller något liknande alltså de här stora wine spectator. att någon av dem helt plötsligt rankar någon sån här 500-kronors vin, lika mycket som en Rothschild eller Chateau Latour.
0: Ja, eller om det blir tvärtom, tänker jag. Alltså så här, vem vi säger så populärt det har blivit nu, eller liksom det går bättre och bättre för engelska viner exempelvis, även svenska viner, för att klimatet har blivit så varmt. Tänk om det är kovänder då. Så ser jag plötsligt inser att oj, det går inte alls lika bra att ta fram de här vinerna i England om 15 år, säger man. Och då sitter du där med en samling från från nu till 15 år framför och sen ner på slut. då får man sluta odla. Då går jag tillbaka till så som det var förr så att säga där klimatet inte var fördelaktigt för, för vinodling i vissa klimat. Och, ja, men det är klart det finns ju man kan ju bygga teorier och det är klart det kan hända, men det här är absolut en väldigt väldigt udda händelse, det är en rolig historia. Och det sätter lite perspektiv till investeringar av whiskyflaskor som kanske inte riktigt är med flit. Oj, oj vad vi har pratat om, oj. Har vi inte det? Till och från. Till och från. Det kommer, det dyker upp. robotar och Har vi inte pratat så jävla mycket om? Nej, alltså?
1: det är en tidigt. Något av de första avsnitten nämnde vi det här med AI eh, somalier, va? Ja, så var det. Ja.
0: Somalier, ja, vilket minne du ligger inne med? Ja, ja, ja. Var ja, det, roligt, det var ju ett
1: roligt avsnitt, så när man lyssnar in det så har vi ju en första gäst i det.
0: Ja, det har vi faktiskt. Det här fortsätter, och det här har väl varit på tapeten mest runt tapeten inom alla industrier. Alltså med AI, med robotar som kommer, Vad, hur ska det påverka? Och det är det vi diskutera lite nu, hur det här skulle potentiellt kunna påverka drycker. Eller dryckesindustrin på ett eller annat sätt. AI, och ta fram recept och så vidare, det har vi ju sett- Både inom öl och inom whisky. och det här handlar ju lite mer industriellt. Eller liksom in the business på det sättet att robotar som bartenders exempelvis. Kan det vara en grej? Eller kan bartenders ersättas av... Ja, vi såg ju bara under covid det här med, med apparna. Att kommer det bli vanare och vanare att beställa via en app. Så kanske en robot som levererar en drink. Eller att du helt enkelt har någon som inte en bartender på riktigt, in quotes, utan någon som bara springer med beställningar.
1: Ja, det, är, det är ju ett intressant mm. sätt, och det är ju det här AI is taking over our jobs. Och eh, man har sett, vad säger man här är väl en sak som man ser i många filmer och serier mer och mer, att de har liksom robotar som serverar för att de kan eh, hålla på mycket längre och kan köra nonstop utan att liksom behöva pausa eller gå iväg eller något sånt där. Men det har liksom börjat lite mer och mer och just det här typ som bartender att man liksom har en robot som mixar upp en drink eller fixar upp och tar fram det. det om man ska säga det rent personligt så det är det ju väldigt opersonligt att ha en robot som fixar men det kanske är liksom det här för att få något nytt som händer, jag vet inte.
0: Ja, nej men jag känns väl ändå som att det finns någon plats. Får väl ursäkta att det blir väldigt spekulativt avsnitt det här men, men det är kul ändå. Kul att se vad. Spekulera också. Alla hat-mail som kommer sen. ja men Skicka in dem till oss. Gör det bara. <laughs> Nej men det, jag tror det kan ha sin plats om man tänker. Jag tror absolut inte det kommer ersätta bartenders in, som då jobbar på cocktailbarer där det, hela grejen är att det ska vara en mixer låg bakom. Eller i större whiskybarer ölbarer och såna ställen. Men jag tänker ändå så här. Ja men tänk O'Laris, tänk pictures. tänk de här ställena, stora kedjer där kanske inte drycken på så sätt är så mycket i fokus. Kanske det var dåliga exempel men om ni förstår vad jag menar, att det kan vara den här vanliga kvarterskrogen som inte kan ha så höga kostnader, omsättningen är lite så som den är och då kunna ersätta en personal, även om det skulle vara tråkigt naturligtvis, för jag menar, vi är ju dryckesentusiaster, man vill ju ha någon att prata om vad har du hemma, oavsett storlek på stället, men jag kan ändå se att det skulle kunna hända om vi börjar så grundigt så att säga.
1: Ja, det tror jag också. Sen är det ju det här priset på en sån här just i dagens läge som allting det är ju svindyrt ingen liten business som har råd att slänga in någon sån här robot som ska kunna ersätta men i framtiden när allting blir till bilder så tror jag också där på sån här krogar där liksom man skulle kunna öppna ett dygnet runt egentligen och ha någon som bara går och sköter vad du behöver inte tänka på det. Men det blir ju som du säger på kanske mer establishments inte på själva så här mixologbarer där du verkligen går in för att få upplevelsen.
0: Nej, och jag tror alltså teknologi kan ju också användas till någonting som inte behöver nödvändigtvis vara så här robotar på det här sättet. Men nu pratar ju här om avsnittet bara om den här Guinness maskinen som finns som här som en ja men som en vanlig där du hämtar ut din dryck på McDonald's eller vad det är så ställer du in koppen och sen betalar du med kortet och sen får du din Guinness. Att nå sånt så alltså, tänk dig på McDonald's igen som när man drar in där lite, lite halvt pig så där på natten och man stå, ställer sig vid den här maskinen så knappar man in det man vill ha. Något sånt. Och sen får du ut någon biljett och så går du till en tapp. Och sen blipper du den där biljetten och sen får du ja, men ta tappen där den finns. Och så står det att ja, men den här finns i tapp tre, säger vi. Och det behöver inte betyda att det nödvändigtvis ersätter någon på så sätt för att det fortfarande behövs någon som finns på, som håller hygien och liksom tittar. Men samtidigt så kanske du skulle förkorta köer. och Men det kanske har någon plats någonstans. Men... Eh, Naturligtvis vill inte vi säga att det ersätter bartenders på det sättet heller.
1: Nej, absolut inte. Men sen tror jag ändå, första stegen mot det är AI, det är väl den här, jag diskuterade tidigare med somalier AI'en som då kanske kommer ersätta det jobbet för just bartenders, för att det är lättare så långt fram som det har kommit nu, att du, om du säger bara att jag ska äta en köpbit och potatis med den här såsen, vilket vin rekommenderar du, skriver det till AI så skulle de leta på informationen och föreslå ett vin som de har då på den vinlistan. Jag tror att det kommer komma före det här. Men i framtiden så kommer det säkert bli mer och mer och de första kommer såklart vara mest intresserade när det är som de första restaurangerna som får det här. Tror jag i alla fall.
0: Ja, eller vi kanske till och med är inne och kollar på helt fel, helt fel typ av område. Först och främst kanske det skulle vara för nattklubbar. Att ha en, någon robot eller någon maskin eller någonting, inläsning med hjälp av teknologin för att få sina produkter. För där vet man ju själv hur det. det är. Det är jag jobbat på nattklubb och man vet när man är på nattklubb att det är ju konstant svimig folk. Det tar en evighet att få sin beställning och ja, resultatet blir ju därefter också. Så det är absolut, skulle kunna man ersätta det på ett
1: sånt ställe. Ja, det håller jag med om. Just på bara, då bryr man sig faktiskt inte jättemycket när man är lite små tipsel, vad säger man på nattklubbar när man springer runt där och bara vill köpa en. Då skulle det gå fort man vill ha den snabbt och betala snabbt och bort. Ja, där skulle det skulle nog säkert funka bättre än vad du skulle göra på en vanlig vägkrog eller bar om man säger så.
0: Ja visst, Nej, vi får ju se vad det här landar i Det är i alla fall en, Någonting som kommer säkert dyka upp Mer och mer under året Tror jag också, bara ju mer AI ja, utvecklas och folk ser över Möjligheterna Och att tillverkningen av såna här typer av Prylar blir Billigare och billigare Som det säkerligen kommer göra Så vi får väl se Men vi botten väl i att vi vill ha kvar våra bartenders Så är det ju Vi kan släpp. Oj oj oj. Pam 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 pam. Oj vad trevligt, vad kul. Ja men släpp är kul.
1: Allt ja. är alltid kul med släpp.
0: Ja, men där, du får börja.
1: Oh, okay. Får äran att börja. Det är ju ett fantastiskt whiskysläpp som väntar oss nu. Det är många roliga flaskor. Hade man kunnat ha valt. Hur många som helst hade plomboken varit eh, obotlig och hur stor som helst hade man köpt många. Men man får hålla sig lite lugn. Jag har valt två du har han bara valt en. Men det är Springbank 15 släpps på bolaget. Kommer kosta 998 kronor. En 70 ml på 46 procent. Det är gott. Ja, det är riktigt gott. Ja, det här Springbank gör ju väldigt, väldigt bra visku Och den här 15 åriga tycker jag, nu har den ökat lite i pris. Men ligger fortfarande under tusenlappen med två kronor. Har man inte druckit Springbank så är det absolut värt att testa. Om man inte vill köpa en flaska så prova på en bar först men det är ju väldigt i viske ligger i Campertown. Och eh, Springbank är väl egentligen så här nördarnas paradise som ser vi har pratat om Macallan som är lite mer för de här uh, fin smakarna som vill ha det fint det är dyrt som Springbank är lite mer skitigt kan man säga så.
0: Ja men absolut så är det. Det är för the working class så att säga. Absolut. Det är ingen bankdirektör som springer runt och dricker Springbank.
1: Nej, i alla fall inte 15-åringen.
0: Det finns säkert smarta några sådana som gör det, men ja, ni fattar grej.
1: Och det här är ju absolut värt att checka in på. Och det är när det gäller att hänga på, på knappen när det släpps. Nu kommer
0: det gå undan. Det kommer bli grönt och sen kommer det inte vara grönt
1: längre. Nej, och så kommer man stå där och vänta om det står eh, slutsålt, kö eller du i ficken. Då är det snabbt i kassan. Och bara, med fram med swish och betala och sen är det klart. Ja, så att det är mitt första är en Springbank 15, släpps den första i andra.
0: Spännande, spännande, spännande. Springbank är gott, precis som du säger. Jag fortsätter det här med lite whisky, fast jag hoppar till United States och väljer Mictors Distillery Shanks Homestead Small Batch Sour Mash 2018. Ett riktigt, riktigt lätt namn att komma ihåg. Men det är därför våra bilder kommer på måndagar så du ska få en visuell bild på det här. Och förhoppningsvis påminnas men också förstå vad det var, vad fan pratar de om på det här avsnittet egentligen. Så, så är det. mikter i varje fall. Vi har ju druckit deras rye, vi har druckit deras bourbon här på podcasten. Vi har ja, hyllat dem båda två. Den här tyvärr har inte samma typ av umf. Den är på 45,6%. Den kommer att kosta 1400 spänn och den släpps också på webblanseringen den första och andra. Och det speciella med den här, är ju, de släpper ju några stycken ska jag säga. Så jag valde 2018 bara för att det, ja, det, var, det var den billigaste som släpptes. Inget mer än så. Det är I alla fall en Sour Mash. Sour Mash. Och en Sour Mash är egentligen inte så här jätteintressant. Lite intressant är väl. Det är en typ av destillatmetod som går ut på att man använder material från en äldre, en äldre batch, en annan mäsk, för att starta den nya batchen så att säga. Men annars så, det som verkligen drog mig till det här, är att det ska vara väldigt rye-influerad sprit. Och jag har ju pratat om just, det är American Whisky i det här, alltså det är ingen rye, utan det är American whiskey. Men vi har ju pratat just om hur otroligt duktiga Mictors är på Rye. Och, och att det här då ska påminna och vad mycket Rye-baserat ser jag absolut inte som något negativt. Utan det här kommer nog vara fantastiskt gott. Visst, lite dyrt, 1400 spänn. Det är 70, 45 procent. Och släpps den första i andra.
1: Mm, gott, väldigt gott. Mictors skott. Eh, så vi hoppar rätt in på mitt andra släpp som också är Mictors. Men nu kanske de tänker, ska han välja en annan någon Bara för att vara tråkig. Men nej, de släpper även en Boom Declaration Bourbon 2022 på 54% eh, som då kostar lite mer 1599, men du får extra procenten och om jag minns rätt så har jag för mig att Boom Burgers eller är vad de hette innan de blev Mictus Distiller eller någonting har för mig att det är något sånt där mars till vad destilliet hette innan det liksom blev Mictors och vad man liksom kollar upp det så är ju också, Mictors gör bra rye vet vi, och gör bra bourbon också, och det är ju inte jätte ofta vi får sånt till Sverige överhuvudtaget av de här lite större, finare bourbonserna eller ryzen, som då man ser kanske om man är inne på Youtube eller kollar i USA hur mycket de får jämfört med det här, så att det är absolut värt att kolla upp både de förslagen, sourmashen och den här bourbonen släpps, som sagt. Första i andra. Så att man, ha, man har ett urval eftersom det kommer tre olika sourmash och så kommer en bourbon. Men eh, absolut värt att hålla ögonen uppe på. Jag tror nog att alla de här är riktigt fantastiska. Absolut. Så, det kommer de ju vara. Ja, det alla tror jag. Det kommer jag.
0: riktigt bra. Men gå in och läs lite om varje en om varje en om ifall du är lite osäker. För det är lite olika slutlagningar och så vidare. Så att det, det kan vara någonting som kanske passar dig bättre än annan.
1: Ja, precis. Så att det är absolut värt att kolla in det. Så det är ju det är inte samma sour mash allihopa, utan det är olika. Och tycker man inte om något här så släpps det en massa Gordon-McFails som vi inte nämner, men som även väldigt bra, väldigt trevliga. Men mitt andra och sista bin. Mictus Distillery boombergers Decoration Declaration Bourbon 2022. 1599 kronor släpps den första i andra.
0: det var det där? Ja, Ja, vad skönt. Det är fredag. Egentligen. Lyssna gott. lyssna gott jag Kör. hoppas du lyssnar på den när du lyssnar gott drick bourbon drick bourbon det kan du göra absolut champagne. ja drick vatten ifall du vill det är du på på oss på dry ginger så njut av ditt glasvatten, isvatten är det en loka kanske ja det får vi ju se efter nästa vecka ja. <laughs> <Så det är laughs> så vi har en chans på oss vi har en chans på oss och kommer fram till den bästa lokas smaken så det är det är ju
1: vetenskapligt och bra Det är säkert det alla vill höra Jajamän. Speciala snitt på vårt timmar
0: Ja, och det är därför vi behöver tacka våra lyssnare För att de lyssnar, så Sverige. Ni blir fler och fler, svinrodigt Det är nytt år, Men vi hoppas på att Vi blir fler och fler I, ja, jag vet inte vad vi kan kalla det Community än Men det här gänget som ni är med i.
1: Vill vi tacka för oss? Och har ni något att säga så kan ni kontakta oss på kontaktätesnackeralko.com eller på våra sociala medier. Det är
0: Annars så hörs vi nästa vecka.
1: Bye! Bye.